0: Você irá ouvir agora uma mensagem da palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Você comigo aqui, eu vou te pedir para abrir a palavra do Senhor lá no livro de 1 na carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta, no capítulo 5. carta de Paulo aos Tessalonicenses capítulo 5, vou te convidar a ficar de pé para em reverência lermos essa santa palavra, a partir do verso 23, diz assim, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós, saudai a todos os irmãos com ósculo santo, pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Amém. Vamos orar então? Senhor, obrigado por estarmos na tua casa. É um privilégio maravilhoso nosso termos o Senhor como nosso Deus, o nosso Pai, o nosso sustentador, o nosso guia, o nosso guarda, o nosso protetor. Ó oh, Deus, aquele que é nosso provedor, que nos mantém de pé todos os dias, obrigado por isso. Viemos nessa manhã com alegria à tua casa para render ao Senhor o melhor do nosso louvor, da nossa adoração e também, ó oh, Deus, a nos alimentarmos da tua palavra. E eu lhe peço que o teu Espírito Santo possa comunicar essa palavra nessa manhã ao coração de cada um dos meus irmãos, aqueles que estão no templo, aos que estão conectados conosco. Seja a graça do Senhor aquieta o Espírito, aquieta, meu Deus. Pensamentos e que estejamos, ó Deus, todos conectados ao trono da graça, em nome de Jesus. Eu lhe peço graça para transmitir essa palavra, pois eu dependo do Senhor Espírito Santo. É assim que ele ora em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar, querido? Estamos concluindo hoje essa primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Estudamos já alguns domingos E grandes ensinamentos Grandes ensinamentos Nós aprendemos nessa primeira carta aqui. Estudamos sobre o surgimento e o contexto Da igreja, dessa igreja Em Tessalônica lá, como que isso Sucedeu, aonde o apóstolo o, o, Vimos que o apóstolo Paulo estava Terminando, estava ao, no curso Da sua segunda viagem missionária Quando ele passa por aqui, prega a palavra é, Pessoas são convertidas e ali, ele, ele, ele inaugura Esse ministério ali, mas ele não pôde continuar ali por muito tempo, por conta da perseguição, por conta da oposição que se levantou, ele teve que sair, mas ficou ali um núcleo de irmãos, e que a igreja começou com poucos e foi crescendo, e crescendo, vimos também sobre o um modelo de uma igreja ideal, quais são as características de uma igreja Sabe que deve ser firmada em Deus através de Jesus. Ter fé, ter esperança e ter amor no relacionamento entre os, irmão, entre os irmãos. Vimos também sobre características que devem estar presentes na liderança da igreja. O apóstolo Paulo fala isso de uma forma muito clara. A liderança da igreja, qual que deve ser o perfil dela? Uma liderança comprometida com a palavra. Uma liderança que ama os seus liderados. Uma liderança que tem o propósito de servir e de proclamar a palavra do Senhor. Vimos também o apóstolo Paulo explicando a sua ausência, porque nessa carta que ele escreve aqui, ele estava em Corinto. Ele estava em Corinto quando ele escreve essa carta, Timóteo leva até a cidade de Tessalônica. E nessa carta ele fala o desejo do coração dele de estar com esses irmãos, mas a razão pela qual ele não poderia. E isso trouxe nessa lição um alerta sobre a realidade das lutas da vida cristã. Que nós enfrentamos dilemas, desafios, oposições e como é importante nós termos parceiros na fé. Gente que ora com a gente gente que nos sustenta em oração, gente que caminha com a gente, gente que estende a mão, ombro, amigo. Vimos também sobre a chamada pureza, onde ele convoca a igreja do Senhor a realmente ter inteireza de coração perante o Senhor, santidade, reverência. Vimos também sobre uma chamada ao trabalho, o servir na casa do Senhor. Deus nos chamou para participarmos da sua família, da sua congregação e Ele nos deu um ofício nas suas mãos ir de por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, e pregar o evangelho a toda criatura não é somente subir e pegar um microfone e falar, mas é servir na casa do Senhor, por exemplo, os professores de escola dominical, departamento infantil agora estão servindo na casa do Senhor o ministério de louvor que esteve aqui estava servindo na casa do Senhor, os atalaias que estão na porta estão servindo na casa do Senhor, os irmãos do ministério de de intercessão da igreja estão servindo na casa do Senhor, porque é a, é, a, é a oração do justo é que move céu e terra então se envolvam, e nessa lição nós estudamos a respeito disso do se envolver no serviço da casa do Senhor, vimos também a respeito da morte e a volta de Cristo onde o apóstolo vai falar sobre aqueles que dormem, aqueles que morreram, sabe, renovando e essa mensagem renovou no nosso coração a esperança a respeito da volta do Senhor e nos orientou sobre nos capacitou, essa palavra realmente ela é isso, ela nos capacitou sobre confortarmos aqueles que perdem os seus entes queridos, porque quando se perde um ente querido, o que vai trazer realmente paz e consolo no coração é uma certeza só, de que a vida não acaba aqui. Existe uma eternidade a ser vivida, existe uma eternidade a ser vivida com Cristo, que lá nós encontraremos os nossos entes queridos, assim diz a palavra do Senhor. Trouxe essa renovação de esperança. Vimos também que breve Jesus voltará. Estudamos essa lição a respeito dos sinais da volta de Cristo, o quão evidente estão isso no nosso tempo, a nossa volta, e quanto isso está presente. É, vimos lá, desde o no início ali dos eventos escatológicos até o final, uma... uma uma, uma análise ali bem sintética deles, mas demonstrando é, esse momento que está realmente na iminência de acontecer. Vimos também sobre recordações, recomendações para viver em harmonia dentro da comunidade dos santos. Gente é gente, e onde, e onde tem gente, pode ter o que? Atrito. Pode ter divergência, divergência de ideia, divergência de opinião. Pensamos de maneiras diferentes, mas a palavra do Senhor vai dizer que entre nós é necessário haver unidade. Unidade. E a unidade ela, ela faz parte também da diversidade. Não importa, unidade não significa ser igual. Não significa pensar igual. Unidade significa propósito. Pensarmos de maneira conjunta nenhum um objetivo. O apóstolo trouxe esse ensinamento... Na lição anterior, estudamos a respeito de não apagar o Espírito, a obra do Espírito Santo. Veremos algumas coisas agora também nessa manhã a respeito disso. E chegamos então nesse final, nesses últimos seis versículos aqui do capítulo 5 dessa primeira carta, onde o apóstolo ainda vai trazer grandes ensinamentos para nós. Grandes ensinamentos. Vamos refletir aqui a respeito da importância da santificação, da integridade de uma vida realmente comprometida com o Senhor. E ele traz aqui ao final recomendações aos irmãos para saudar, para abençoar e para orar uns pelos outros. Então veremos aqui algumas coisas nesse sentido agora pela manhã. Vamos começar aqui a respeito da santidade do homem. Santidade do homem é a fidelidade de Deus. Queridos, o apóstolo ele vem é, é renovar esse assunto aqui no versículo 23, no capítulo 5, a respeito da santificação, a importância de o cristão desenvolver essa obra do Espírito Santo na sua vida, santificação para o homem, e não apenas em uma parte, mas para o homem como um todo, e nós veremos isso aqui. Volte seus olhos aí para o verso 23, ele vai dizer: O mesmo Deus de paz, Vamos por parte aqui primeiramente nesse versículo 23. Essa primeira parte aqui ele começa dizendo e o mesmo Deus de paz, o mesmo Deus de paz. Para quem acabou é, é, de falar e de descrever a igreja a respeito de harmonia, a respeito de relacionamento, bons relacionamentos dentro da casa do Senhor, nada melhor do que falar agora também a respeito do Deus da paz. Deus de paz. E a paz ela é uma característica marcante e uma evidência da presença de Deus. A paz é isso. Aonde Deus está a paz. Aonde Ele está a paz. Jesus, Ele é chamado de que na Bíblia? De o príncipe da paz. O profeta Isaías capítulo 9 verso 6, Ele vai dizer isso. Porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu O governo está sobre os seus ombros E o seu nome será o quê? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte Pai da eternidade e príncipe da paz Príncipe da paz É aquele que realmente traz paz Onde Deus está? Eu repito isso Você pode repetir isso comigo? Onde Deus está a paz Mais uma vez, onde Deus está a paz Onde Deus está a paz, querido? Se por acaso na sua casa à noite você sente medo, se por acaso na sua casa à noite você sentir medo, ore, 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 porque o medo provém do inimigo, porque o diabo ele usa o medo como um instrumento como para poder oprimir as pessoas. Então, se por acaso na sua casa você sente receio, sente medo, sente insegurança, ore, ore, fala Senhor, ordena anjos do Senhor a estarem comigo aqui agora porque a presença do Senhor traz paz, a presença do Senhor traz paz no meu coração, traz quietude na minha alma, ore, ore, se na sua casa está havendo confusão, discussões de maneira constante, um, um, um espírito de, de beligerância, de briga, de contenda constante, ore, ore. Porque isso é instrumento do inimigo para destruir a sua casa, a sua família, o seu casamento, o seu relacionamento entre marido e esposa, entre filhos. Ore, fala Senhor, em nome de Jesus eu repreendo esse espírito maligno de contenda. Deus, e que a presença do Senhor esteja aqui. Porque onde a presença do Senhor está, a paz, a paz, a segurança a segurança, a paz de Deus e ela independe de circunstâncias, a palavra do Senhor nos mostra isso, o dicionário, se você procurar no Google, aí no dicionário, significado de paz, vai dizer que paz é ausência de guerra, paz é ausência de guerra, mas a palavra do Senhor vem nos dizer que a paz que Ele nos dá, ela independe até mesmo se a gente está vivendo em um contexto de guerra, se a gente está vivendo dentro de um contexto de tempestade, um contexto de problemas dentro da casa, dentro da cidade, dentro, onde for, independe. Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. O mesmo apóstolo Paulo vai dizer isso, não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus sejam conhecidas diante de Deus as nossas necessidades, as nossas carências, as nossas dores, as nossas lágrimas, sabe, aquilo, os nossos sonhos, o que nós precisamos, as, as nossas ansiedades, aquilo que traz inquietude ao coração, tudo isso seja apresentado ao Senhor, para que Ele possa trazer da sua paz dentro do nosso coração. Realmente a palavra do Senhor vai utilizar a palavra entregar, entregar é tirar de mim e colocar em outro lugar, é isso que a palavra do Senhor diz, entrega a Ele a ansiedade, entrega a Ele a dor, entrega a Ele as lágrimas, porque aí sim a paz dEle vai reinar no nosso coração. E Paulo utiliza essa expressão, Deus de paz, em diversas das suas cartas, em Romanos ele fala isso, em, é, em 2 Tessalonicenses, que nós Estudaremos adiante, também fala isso Segundo Tessalonicenses 13, verso 16, ele diz Ora, o Senhor dá paz, ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias O Senhor seja com todos vós Então Deus de paz, é uma certeza que a gente tem que ter no nosso coração Se Deus está comigo, tem paz Se por acaso eu não estou com inquietude no meu coração, na minha vida, na minha casa Eu preciso de orar para invocar a presença do Senhor comigo, seguindo no verso 23 aí, ele diz, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, vos santifique, o modo, o modo desse verbo aqui é, traz expressa na verdade um desejo, para que o povo de Deus seja um povo santificado, e essa expressão em tudo vai trazer a inteireza, que essa santidade, essa santificação, ela tem que ser uma obra completa, ela não pode ser apenas em parte. E a santificação nós sabemos que ela é uma obra de quem? Do Espírito Santo. A santificação é uma obra do Espírito Santo em nossas vidas. Mas essa obra ela não acontece de forma isolada, ela depende da nossa interação com o Espírito Santo e de Deus. Ela não acontece. Na semana passada, na ministração da Santa Ceia, o Senhor colocou essa palavra no meu coração a respeito disso. E se você voltar os olhos aí no verso 17 desse capítulo 5, está escrito aí, não apagueis o Espírito. Em outras versões está dizendo não extingue, não extingais o Espírito. Não extinguir o Espírito, não apagar o Espírito. A vers... É possível... É possível isso acontecer? E aí que a gente tem que entender que quando o apóstolo utiliza essa expressão não apagar o Espírito, não extinguir o Espírito, ele não está se referindo à pessoa do Espírito Santo. Não está se referindo à pessoa. Por quê? O Espírito Santo é Deus. E como Deus, ele é o quê? Ele é pré-existente. Ele é eterno. Ele é indestrutível. Ele é intocável. Não é possível. Tocar na pessoa do Espírito Santo. Não é possível dar um comando nele e apagar ele da nossa vida, da nossa existência. É impossível isso. O apóstolo está se referindo aqui à obra do Espírito Santo. À obra. E aí sim, a pessoa não é destrutível, mas a obra do Espírito Santo, o apóstolo Paulo vai trazer uma analogia que vai comparar essa obra a um fogo. Que se houver lenha no fogo, ele pode ser alimentado e ele pode ser aumentado. Mas se for retirado a lenha, se for retirado o combustível do fogo, é possível que ele diminua a sua intensidade e é possível que ele até mesmo apague. Até mesmo apague. Então, quando o apóstolo vai dizer a respeito de não apagar o Espírito, está se referindo a essa obra do Espírito Santo e, quanto nós, e como nós precisamos dele na nossa vida. Mas, eu repito, ele não age sozinho, de forma isolada. Agimos em conjunto. Romanos capítulo 8, verso 26, o apóstolo vai falar a respeito dessa interação nossa com o Espírito Santo, onde ele vai dizer, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O apóstolo Paulo está falando de uma forma muito clara, que o Espírito Santo ele é o nosso ajudador. a outra versão... Que vai trazer uma conotação melhor para compreendermos, porque o verbo ajudar no nossa língua ele vai ter uma dupla, um duplo significado. Por exemplo, se eu estou ocupado demais e eu peço por favor, me ajude a fazer essa tarefa, significa que ou eu ou você pode colaborar comigo ou você pode fazer por mim determinada tarefa. Então o verbo ajudar ele tem essa dupla conotação, mas há uma outra versão que vai dizer que também o Espírito semelhantemente nos assiste. E assistir vai trazer um significado melhor, porque significa estar, fazer, fazer junto, fazer junto. E essa ideia de trabalho conjunto é o que nós devemos desenvolver a respeito da obra do Espírito Santo na nossa vida. Que eu repito, não podemos fazer nada sem a ajuda do Espírito Santo. João capítulo 15, verso 5, o Senhor Jesus disse isso, Sem mim nada podeis fazer. Sem a presença do Senhor na nossa vida sobre o aspecto espiritual, nós não podemos fazer absolutamente nada, absolutamente nada. E sem a obra do Espírito, nós não vamos a lugar nenhum. Sem o Espírito Santo agir na nossa vida e trabalhar no nosso coração, a gente também não progride, não desenvolve. Mas Ele não age sozinho, entenda isso. O Espírito Santo não age sozinho na sua vida, Ele não age sozinho na minha vida, Ele não, age de forma, ele não trabalha de forma unilateral. Só no tempo que Ele quer, da forma que Ele quer. Não, é necessário essa colaboração, essa ação coordenada nossa com Ele. A ação dEle não substitui a nossa responsabilidade de interação com Ele. O Espírito Santo age, mas tem a nossa parcela de responsabilidade, que a gente não pode... Nos, que nós não podemos nos excusar dela, deixá-la de lado para falar, não, é só o Espírito Santo que tem que agir na minha vida, ou eu me disponho o Espírito Santo, trabalho na minha vida, não é somente assim, é necessário haver um trabalho conjunto, um trabalho conjunto, e na, na ministração passada eu citei a respeito do profeta Ezequiel, a visão que ele tem, é, no capítulo 47 ele faz essa referência, isso demonstra muito bem essa, esse agir conjunto do Espírito Santo conosco, na visão de Ezequiel, capítulo 47, o profeta vai dizer que ele, o Senhor o dá uma visão onde ele está à margem de um rio, e um anjo está ao seu lado, e o anjo convida a entrar por este rio, e eles começam a caminhar, e aí eles começam a caminhar e a água, primeiramente, está nos tornozelos. Eles caminham mais, depois a água sobe aos joelhos. Caminham mais ainda, a água chega à cintura, aos lombos. E chega um momento em que eles não conseguem mais caminhar. E que ele tem que nadar, porque as águas cobriram. Porque foram muitas águas. E o que dá de entendimento para a gente é que aquele rio era a presença do Espírito Santo. Porque aquele rio promovia coisas... Dentro da visão que o Senhor deu ao profeta Ezequiel, aquele rio produziu vida onde não havia vida, que era o mar morto. Produzia vida. E aquilo que traz vida na nossa vida é a presença do Senhor. Então aquele rio simboliza a presença do Espírito Santo. E o anjo do Senhor o convida a entrar e a caminhar. O anjo está à margem do rio, Ezequiel, junto ele, convidando a entrar e eles começam a caminhar. O objetivo de Deus era levá-lo ao lugar a água mais profunda. A, a levá-lo a experimentar coisas maiores. E inicialmente ele caminha, 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 e chega um ponto que ele para e ele... E ele para e ele mede. Onde está a água nele? Está no tornozelo. Depois está no joelho. Mas a água só vai subindo à medida que vão caminhando. E isso mostra para a gente... De uma maneira muito clara, que o objetivo do Senhor é sempre algo mais profundo para nós. Não são águas rasas, não é um relacionamento superficial com Ele. Não é simplesmente, ah, eu entreguei a minha vida a Jesus. Não, é, é, são experiências, são coisas que vão marcar a nossa vida, que, vai fortalecer, que vão fortalecer o nosso relacionamento com Ele a cada dia mais. E há pessoas que às vezes passam a vida inteira na margem do rio. Olhando para o rio, desejando entrar no rio, imaginando como seria entrar nesse rio, mas que não caminham. E o interessante nessa visão é que Ezequiel, ele não é puxado ou arrastado pelo anjo. Não, eles vão junto eles vão caminhando junto, um, o anjo não o puxa, ou seja, não é um ato forçado, aconteceu de maneira é, natural, porque ele desejou entrar no rio, ele foi caminhando, ele não foi puxado, então ele só experimentou água, águas mais profundas, porque ele desejou, porque ele caminhou para que isso acontecesse, eu repito, há pessoas que às vezes ficam na margem do rio a vida inteira, esperando ou desejando entrar nesse rio, mas nunca dão um passo na sua direção. Nunca caminham para isso. Sabe, querido, esperando, esperando o que, é que vai acontecer, esperando que um enchente vai inundar a vida dele, que, que, que esse rio vai de uma hora para outra invadir a sua vida e seu coração. Isso não acontece, querido. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Porque aí eu afirmei, não é o rio que invade a sua vida, é você que tem que entrar dentro do rio não é o rio que invade o Espírito Santo não vai invadir o seu coração não vai invadir o coração de ninguém porque ele é educado, ele respeita ele só entra onde ele é convidado não é isso que a palavra do Senhor diz lá em Apocalipse capítulo 3 verso 20, eis que estou à porta e bato se alguém abrir a porta eu entrarei e cearei com ele e ele comigo então, eis que estou à porta e bato. Então, o Espírito Santo ele não vai invadir a vida de ninguém. Depende, então, de eu abrir, de eu convidar, e de eu querer, e de eu ir dando liberdade, mais espaço, mais espaço e mais espaço. Para que, sim, a obra dele, aí sim, a obra que ele vai fazer na minha vida possa crescer a cada dia mais e possa, como uma chama mesmo, que vai ardendo um fogo mesmo, aumentar de volume dentro do meu coração, dentro da minha vida o agir do Espírito Santo é semelhante à medida em que a gente está na margem do rio e decide entrar nele vai interagindo com o Espírito Santo do Senhor então isso de uma forma muito clara a palavra do apóstolo Paulo traz esclarecimento para nós a respeito desse agir do Espírito Santo mas prosseguindo aqui no verso 23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo e todo o vosso espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. É preciso entender aqui, querido, que todo cristão deve trazer, é, em, trazer consigo essa marca da santidade na sua vida. sabe? Essa marca de um compromisso de santidade com o Senhor. Assim como é, os homens do Antigo Testamento, por exemplo... O sacerdote, quando ele ia entrar é, na, dentro, na vestimenta do sacerdote para ele estar na, no, no tabernáculo, havia lá é, uma frase que estava escrito em cima da mitra que vinha na sua testa, santidade ao Senhor. Santidade, a sua vida, a vida do sacerdote tinha que ser santa para poder entrar na presença, entrar no tabernáculo do Senhor, porque senão ele era consumido. Está é lá em Êxodo, capítulo 28, a partir do verso 36. É necessário... É necessário termos uma vida de santidade, de retidão perante o Senhor. E para a gente poder entender essa obra da santificação na vida do cristão, desde o momento que ele entrega, na vida do homem, desde o momento que ele entrega a sua vida a Cristo, e agora passa a fazer parte da família do Senhor, abra sua Bíblia, por favor, aí. 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2. Apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. Vou repetir, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo, chamados para serem santos. O texto mostra aqui, querido, que a santificação ela tem duas etapas. A etapa inicial são os santificados em Cristo. E a etapa que a gente chama de progressiva, que são os chamados para serem santos. De uma maneira muito clara. Quando a Bíblia usa o termo aqui, santificados, ela está se referindo a algo que já aconteceu. Santificados, já aconteceu. Está no passado o tempo verbal aqui. Vários outros textos confirmam que quando nós encontramos com Jesus, ocorre oh, na, na, na vida daquele que entrega a sua vida ao Senhor o que O nascer de novo, o nascer de novo, uma obra nova. Nesse momento nós somos realmente santificados, porque quando o homem entrega a sua vida a Jesus Cristo, de uma maneira genuína, quando ele manifesta, Senhor Jesus, entra no meu coração porque eu preciso de ti. A palavra do Senhor diz que instantaneamente, naquele momento, todo o seu passado de pecado, ele é? Apagado? Não foi isso que Jesus falou para o ladrão que estava lá na cruz pendurado do lado dele? O ladrão falou, olha Jesus, eu e esse outro cidadão aí, a gente merecia estar aqui, porque a gente é ruim. Nós fizemos por merecer estarmos aqui, mas o Senhor não. Lembra-te de mim quando entrares no paraíso. O que Jesus falou por ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele ato de entregar a vida a Jesus... O que, que aconteceu de maneira imediata e instantânea? O passado de pecado, o passado de coisas que aquele homem fez, que o afastou da presença do Senhor, foi imediatamente anulado, santificado. Porque perante o Senhor só podemos chegar de maneira santa, de maneira santificada. Então essa obra de render o coração ao Senhor, essa obra de entregar o coração a Jesus Cristo, a palavra do Senhor vai dizer que o sangue de Jesus é que vai nos lavar e nos purificar dos nossos pecados e transgressões então o espírito santo promove essa obra de maneira instantânea por isso que até os 48 minutos segundo o tempo deus é misericordioso demais né O cidadão pode levar a vida que for fazer o que for agora viver uma vida arruinada uma vida realmente de problema e de dificuldade de desolação longe do senhor no último minuto se ele entregar o coração a jesus cristo ele vai para o céu isso é muita misericórdia de Deus para com o homem. Mas ele vai ter deixado de viver uma vida abundante nessa terra. De companhia, de presença do Senhor, de cuidar do Senhor sobre a sua vida. Então quem perde é quem deixa de aceitar. Mas a gente vê essa obra do Espírito Santo uh, operando de uma maneira instantânea todo o passado de pecado ele é removido a sujeira espiritual é lavada tornamos aí novas criaturas as coisas velhas já passaram Tito capítulo 3 verso 5 diz isto não pelas obras da justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem regeneração e da renovação do Espírito Santo segundo Coríntios capítulo 5 capítulo 5 verso 17 assim que esse alguém está em Cristo nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e que tudo se fez novo então de uma maneira muito clara é, quando entrega-se a vida a Jesus Cristo, imediatamente essa obra da santificação, ela ocorre é, mas ela é uma obra inicial por outro lado, a mesma Bíblia vai nos mostrar que depois de termos passado por essa santificação inicial agora há um processo há um processo de santificação a ser vivido, porque a vida continua a gente entrega a vida a Jesus Cristo e não morre. Graças a Deus por isso, a gente continua a viver. E agora essa nova vida tem que ser agora de uma forma diferente. Viver sobre uma nova ótica, dirigido pelo Espírito Santo. Por isso que o apóstolo vai dizer que somos chamados a serem santos. Agora esse homem, essa mulher que entregou o coração a Jesus, na sua vida cotidiana, agora ele vai desenvolver a santificação na sua vida. Estes mesmos que foram santificados inicialmente, agora eles são chamados para serem santos. Em outra palavra, é o que Deus começou, agora ele deve ser mantido, querido. A obra que o Espírito Santo operou inicialmente ali de uma maneira instantânea da santificação, agora deve ser mantido. E isso depende de quem? Isso depende da gente, dessa nossa interação, esse relacionamento com o Espírito Santo. Porque sem santificação ninguém verá? ao Senhor, Hebreus, capítulo 12, verso 14, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá, ao Senhor, a santificação é necessária, é requisito realmente para irmos ao céu, e ao falar sobre seguir a santificação, a Bíblia está falando de um processo, ela não está falando de algo que vai acontecer de uma maneira instantânea, seguir a paz com todos e a santificação, seguir é uma obra contínua, continuamente esse processo ele vai caminhando na nossa vida, e essa carta foi dirigida aos cristãos, portanto estava falando de gente crente, que agora devia desenvolver a santificação na sua vida, necessitavam desse processo, e isso é o que diferencia essas duas etapas da santificação, querido. O que, que diferencia, justamente, é porque, e o apóstolo Paulo, voltando aqui para o verso 23, o que ele vai falar, e o mesmo Deus de paz vos santifica a tudo, a todo o vosso espírito, alma e corpo, o apóstolo vai demonstrar aqui de uma maneira muito clara que a nossa constituição, o ser humano, ele é um ser humano tripartite. Ele é constituído de quê? Espírito, alma e corpo. E o nosso espírito, alma e corpo devem ser rendidos ao Senhor. Quando o apóstolo fala sobre santificar completamente, ele está falando sobre essas três áreas da nossa vida que devem ser rendidas ao, à obra do Espírito Santo. Espírito, alma e corpo. O seu espírito aí é a parte de si, que tem consciência a respeito de Deus e a respeito das coisas espirituais. O nosso espírito tem essa consciência a respeito da existência de Deus, a respeito do mundo espiritual e das coisas espirituais. A sua alma é a parte de si que tem a consciência a respeito de si mesmo. É a sede das suas emoções, dos seus sentimentos, da, dos seus valores, dos seus princípios, estão aí na sua alma e o seu corpo. Já o corpo é a, é a parte que vai ter a consciência a respeito do mundo material a respeito da existência, é a salvação divina, ela vem abranger essas três áreas aqui, a obra do Espírito Santo, de que maneira, aquele que já passou pela santificação inicial, agora ele, esse processo de regeneração vai acontecer em cada uma dessas partes da sua vida, Segundo Coríntios capítulo 1 verso 22, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Quando o homem entrega, eu repito, a sua vida a Jesus Cristo, ele é marcado, marcado, e essa marca é o Espírito Santo. E agora esse Espírito Santo que uma vez passa a habitar no nosso coração, nós devemos relacionar com ele e deixar que ele trabalhe nas nossas vidas. Para que de uma maneira inteira, nessas três áreas do nosso corpo, da nossa constituição, no corpo, na alma e no espírito, o Espírito Santo possa desenvolver a sua obra. 1 Pedro capítulo 2, verso 2 diz, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual para que por ele vos seja dado crescimento para salvação, ou seja, vai fazer referência a essa obra do Espírito Santo que ela deve ser desenvolvida, em uma criança a gente alimenta com leite, mas a criança ela não é alimentada somente com leite o bebê, sim, mas se já tem um ano, dois, três, pode continuar somente leite? Não, tem que ter a introdução de alimento mais sólido, que vai promover o crescimento, o desenvolvimento dessa criança. Semelhantemente, querido, é a obra do Espírito Santo no nosso espírito, onde a gente vai conhecer mais dele. Dentro da alma, a alma, como eu disse, é a nossa personalidade, a sede das emoções, a alma ela não é regenerada. Mas ela é restaurada. A alma da gente não muda. Quando a gente entrega a vida a Jesus Cristo, não acontece uma virada de chave imediata. Aquilo que se gostava, continua gostando. Agora tem que mudar de gosto. Agora ela vai ser restaurada. Ela vai sofrer um processo de transformação. Um processo de mudança de valores. Um processo de mudança de mentalidade. A palavra do Senhor vai dizer em Tiago capítulo 1 verso 21. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo da maldade, acolhei com mansidão a palavra a palavra em voz implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Para salvar a vossa alma, colher e receber essa palavra, para que agora ela produza modificação, mudança, transformação dentro da sua alma. Enquanto a santificação, entenda isso querido, enquanto a santificação do Espírito, ela é inicial, ela é aquela que acontece na hora que se entrega a vida a Jesus Cristo, e ela é imediata. A santificação ela é progressiva, e ela tem o seu lugar na alma e no corpo. Nosso espírito, quando entregamos a alma ao Senhor, imediatamente ele é transformado. Mas a minha alma e o meu corpo não. E aqui é que é o processo progressivo da santificação nas nossas vidas. Esse processo de mudança de valores, mudança de mentalidade. Isso é chamado, a palavra do Senhor vai dizer lá em Filipenses, capítulo 1, verso 6, de o desenvolver a salvação, o despice do velho homem. O apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos, capítulo 2, verso 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo a Deus, Santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional e não vos conformeis com este mundo ou com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou seja, transformação da vossa mentalidade, para que aí sim, depois dessa mentalidade transformada, podeis experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, ou seja... A palavra do Senhor mostra de uma maneira muito clara. Que agora, depois da vida entregue ao Senhor, a mentalidade tem que ser transformada, tem que ser mudada. E a mentalidade é o quê? A nossa consciência, os nossos princípios, os nossos valores. E isso está onde sedimentado dentro de nós? Dentro da nossa alma. É lá, essa mudança. Filipenses 2:12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só a minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência desenvolvei a vossa salvação com temor com temor e tremor desenvolver a salvação essa é a obra do Espírito Santo na nossa alma e também no nosso corpo como eu disse o nosso corpo, ele será, nosso corpo ele será totalmente na verdade santificado quando nos encontrarmos com o Senhor essa é a verdade 1 Coríntios 15 verso 52 o apóstolo vai dizer isso quando tivermos um novo corpo quando o Senhor realmente nos transformar 1 Coríntios 15, 52. Num momento, ele diz assim: Num momento, não abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. A palavra do Senhor fala que na volta de Jesus Cristo, no arrebatamento da igreja, aqueles que já morreram em Cristo, ressuscitarão com um corpo novo, incorruptível. E os vivos, que ouviremos o soar dessa trombeta, você pode dizer glória a Deus por isso? Glória a Deus, porque nós cremos que isso já vai acontecer logo. A palavra do Senhor diz que em relação a mim e a você que estivermos aqui, quando isso acontecer, nós teremos o nosso corpo transformado, então essa transformação plena do nosso corpo vai acontecer apenas na volta de Jesus, mas até que isso aconteça querido, o meu corpo pode viver de qualquer maneira? Não, e a obra do Espírito Santo em nós, no nosso corpo, vai falar, vai demonstrar a respeito disso, até que isso aconteça, a santificação do corpo é o processo contínuo de sujeitar a carne de guardar-se da imoralidade e de usar adequadamente as partes do nosso corpo. Guardar da imoralidade, guardar de tudo aquilo que pode contaminar. A santificação do corpo abrange ainda a nossa forma de falar e a nossa forma de vestir também, porque a mudança ela tem que ser evidente na nossa vida. A mudança de que entregamos a vida ao Senhor Jesus, e que agora o Espírito Santo habita dentro de mim, e que agora eu, eu trabalho, eu, eu dou oportunidade a Ele, e eu trabalho de uma maneira conjunta para que a obra dEle cresça na minha vida, isso se torna de maneira tão evidente, que isso modifica até o meu exterior. Efésios capítulo 4, versos 25 e 29, diz assim, Por isso... Deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo Porque somos membros uns dos outros Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe E sim, unicamente a que for boa para a edificação Conforme a necessidade e assim transmita graça aos que ouvem Ou seja, eu entreguei a vida a Jesus Agora até o meu jeito de falar será mudado o Espírito Santo vai trabalhando, vai transformando, vai ajustando, vai modificando, sabe? Realmente vai nos moldando. O que aconteceu em nosso espírito é a regeneração, é o que chamamos, aqui o que a gente chamou de santificação inicial. Porém, esse processo de restauração da alma e do corpo, é essa santificação progressiva, que ela vai até o dia que ou o Senhor chamar a nossa senha, ou então nós nos encontrarmos com Ele essa obra ela é contínua, até a nossa morte, ou até o dia que o Senhor voltar e nos encontrarmos realmente com Ele. Voltando os olhos aí ao verso 23, continuando, o apóstolo diz, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, incorruptíveis, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis. Essas duas palavras expressões, íntegro e incorruptível, traz a mesma conotação de santidade, de santificação. A primeira é, indica aí que nenhuma parte é, do cristão deve ficar de fora, ou seja, de fora desse processo de santificação, ou seja, inteireza. Todo o nosso corpo, toda a nossa alma, todo o nosso espírito deve ser rendido a essa obra da santificação. E a segunda vem falar aqui do aspecto moral a nossa reputação que deve ser inatacável, deve ser realmente inculpável. O apóstolo Paulo faz uso dessas duas expressões para dizer que a vida do cristão tem que ser diferente. A vida do cristão tem que ser diferente desse século, desse presente século que é corrompido, mal, que é fundado em princípios e valores completamente diferentes desses daqui da palavra do Senhor. Por isso que realmente, querida a gente é um peixe fora do aquário. A gente tem que ter essa consciência. Cristão tem que ser um peixe fora do aquário, porque se a gente for um peixe dentro do aquário desse mundo, tem um negócio errado na gente. Essa obra do Espírito Santo precisa ser trabalhada, seja na alma, nos pensamentos, nas emoções, é, nas vontades, no querer. Se a nossa vontade for é, semelhante, se, a, se os nossos princípios, os nossos valores, a nossa vontade, aquilo que a gente gosta, a gente, aquilo que a gente quer fazer, aquilo que nos agrada, for semelhante... As coisas do mundo, a obra do Espírito Santo precisa desenvolver. Porque a gente tem que ser um peixe fora do aquário. Porque ficar dentro desse aquário aí, com a, com a mentalidade maligna deste mundo, querido, é perdição. Realmente tem que deixar o Espírito Santo trabalhar e modificar. E terminando aqui, ele vem terminar esse verso 23 para dizer... E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda, ou até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O crente deve estar realmente preparado para a vinda do Senhor. Este momento está cada vez mais próximo. Cada vez mais próximo. E temos visto isso ontem, né? Todos nós vemos aí na televisão uma nova guerra surgir lá em Israel, e essa promete ser das grandes, das grandes. Deus tenha misericórdia, Deus tenha misericórdia daquele povo. Deus tenha misericórdia. A palavra do Senhor fala que nós devemos orar por Israel, orar pela paz em Israel. Feche seus olhos aí, vamos orar. Pai, oramos nessa hora por Israel. Aquele povo está em guerra. Meu Deus, aquele povo foi violentamente atacado ontem. E a palavra do Senhor diz que nós devemos orar para que haja paz em Israel. Israel. E nós oramos nessa hora, erguemos nossa voz para pedir, tem misericórdia, Deus. O Senhor continua sendo Deus no céu e Deus na terra também. Porque nada acontece se não for da permissão do Senhor. Mas também, ó Deus, a tua palavra diz que esses fatos evidenciam, são sinais de que Cristo está próximo a voltar. Meu Deus, e quando olhamos para isso, nosso coração também, Deus, tem essa certeza, isso é apenas mais um sinal da volta de Cristo. Mas rogamos a Ti, Deus, tenha misericórdia. Meu Deus, aquelas famílias que tiveram seus parentes sequestrados, tem misericórdia. Tem misericórdia, Deus, tem misericórdia. Eu peço que o Senhor dê direção, meu Deus, e tenha misericórdia para que essa guerra não se amplie, em nome de Jesus, traga paz sobre aquele povo, traga a proteção do Senhor sobre aquela terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Mas isso tudo, eu repito, evidencia a volta de Cristo E o apóstolo Paulo, quando ele vai dizer Que o nosso corpo, alma e espírito Permaneçam santificados na presença do Senhor Até que Ele venha Vemos de uma maneira cada vez mais evidente Que esse momento está próximo Lucas capítulo 21 Versos 34 e 35 diz assim Tenham cuidado, Jesus falando Tenham cuidado não deixe seu coração se entorpecer com farras e bebedeiras, nem com preocupações desta vida. Não deixe que esse dia os pegue desprevenidos como uma armadilha, pois esse dia virá sobre todos que vivem na terra. Esse dia virá. O dia do Senhor virá sobre todos, sobre toda a terra. O dia que a trombeta tocar, tocará e a palavra do Senhor diz que todos os crentes, Ouvirão, E que imediatamente todos eles serão arrebatados, serão tirados daqui. Então o Senhor Jesus vem dizer aqui, ó, tenha cuidado. Fique atento, fique esperto, fique ligado. O tempo do fim está cada vez mais próximo. Fique ligado, meu querido, fique ligado. Verso 24, aqui prosseguindo, o apóstolo Paulo vai dizer a respeito da fidelidade de Deus. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. O apóstolo Paulo, nós vemos a sua extrema confiança no Senhor, sabe, ele realmente cria, e em diversas outras cartas ele vem demonstrar a respeito da sua confiança, de que Deus é aquele que cuida, Deus é aquele que zela, Deus é aquele que cumpre a sua palavra, aquele que o Senhor disse, ele vai cumprir, 1 Coríntios 1,9, fiel é Deus, pelo qual fosse chamados para comunhão com seu filho Jesus Cristo, nosso Senhor, fiel, Deus não falha, Deus não falta, o Deus que chama é o mesmo Deus que realiza a obra em seus filhos, Filipenses 1, verso 6, estou plenamente certo, de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo, Jesus, aquele que começou a boa obra, estou certo, ou seja, eu tenho convicção, de que ele é fiel, para aprimorar a obra dele, na sua vida, até o dia do Senhor Jesus, e seguindo aqui os versos 25 a 28, ele vai fazer três pedidos à igreja do Senhor, ele vem dizer inicialmente aí, verso 25, irmãos orai por nós, irmãos orai por nós, Paulo encerra aqui, ele encerra várias das suas epístolas pedindo às igrejas que orassem por ele. Ele fala isso escrevendo aos Romanos, é, em Efésios, em Colossenses e também em Tessalonicenses, é, essas cartas enviadas. Ele pede às igrejas do Senhor: orem por nós, ore por nós. E a razão é simples: o apóstolo conhece, conhece a necessidade, ele sabia da necessidade que nós temos de oração, da oração dos nossos irmãos. A necessidade e a importância da oração de uns pelos outros. A liderança ela ora pela igreja. A liderança ora pela igreja e deve orar pela igreja. Tiago, capítulo 5, verso 14. Está alguém entre vós doente? Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A palavra do Senhor fala de uma forma muito clara que a liderança deve orar. Isso não é o que nós fazemos aqui às quartas-feiras, incentivando os irmãos a perseverarem em oração, trazer o seu propósito de oração. tá aqui os diáconos e pastores orando, ungindo com óleo para que o Senhor mova no céu, operando cura, operando libertação, operando salvação, abrindo portas. Aí a liderança deve orar pela igreja, mas também a igreja deve orar pela liderança. Isso é uma certeza muito grande. Pastores também enfrentam problema de saúde, dificuldade financeira. Enfrenta problemas, às vezes, de relacionamento dentro da igreja, quando não são compreendidos ou não conseguem suprir as necessidades emocionais de todos dentro da igreja. O pastor também enfrenta problemas, enfrenta gente que fala mal, enfrenta gente que acusa, que levanta o dedo para poder dizer, para apontar erros. Quando também todos nós, somos erros, todos nós também temos erros, todos nós temos erros. O pastor também enfrenta solidão, cansaço enfrenta também preocupação, preocupação com a vida dos irmãos, com o problema que estão vivendo dentro, na, dentro da na vida de cada um, dentro da família, dentro da casa de cada um, o pastor também sofre com isso querido, isso traz angústia emocional, isso traz desgaste físico, desgaste emocional, e isso tudo sem contar com a responsabilidade de guiar o rebanho do Senhor, isso tudo. Então querido, ore ore pela liderança da igreja, ore pelos diáconos, ore pelos pastores, porque é só pela oração que nós nos mantemos de pé, ore sempre pelos seus pastores. Verso 26 aqui, o apóstolo vai trazer um incentivo à saudação, saudai a todos os irmãos com ósculo santo. Ósculo aqui é uma palavra antiga que na tradução significa beijo, saudai a todos com beijo, isso significa que, agora é claro que isso é uma forma de... Depende da localidade, isso é mais um costume, mas o que ele vem dizer aqui a respeito de saudar com o ósculo santo, porque era um costume lá daquele tempo, saudar com o ósculo santo, aqui é, no nosso contexto atual, por exemplo, nós temos o, o costume, mulheres se saudam com o ósculo santo, homens com mulheres, mas nós, na nossa cultura, por exemplo, homens não se saldam com o ósculo santo, à exceção de alguns nós lembramos o irmão Adir, né? gostava de beijar todos. Eita, que coisa boa. Mas não é da nosso costume, não é. Em outros países, por exemplo, isso é muito comum. Na Argentina, quando estive lá em Buenos Aires, é muito comum a gente ver os homens se cumprimentando entre si é, com, com ósculo. É muito diferente a gente, a gente, às vezes, vê isso na rua... Às vezes dentro da comunidade cristã, né, a gente se cumprimenta assim, mas é, na rua não, e, e lá é comum as pessoas se cumprimentarem assim, os homens principalmente, se cumprimentarem assim e o beijo era usado aqui no mundo antigo realmente como essa forma de cumprimento, e de demonstração de afeto, mas o que que o apóstolo quer ensinar isso aqui, que a afetividade na igreja, ela é essencial querido, a afetividade o abraço, o afeto na igreja do Senhor, ela é essencial porque somos uma família e precisamos desenvolver esse relacionamento somos uma, fa somos uma família e o amor deve ser o vínculo da perfeição aquilo que realmente nos une, se eu eu sou filho de Deus, se você é filho de Deus, nós somos irmãos uns dos outros e devemos nos amar, e amar não apenas de dizer, meu querido, eu te amo e a paz do Senhor, mas de demonstrar esse afeto, de demonstrar esse carinho, de se importar um com o outro, realmente de ajudarmos-nos mutuamente, eu me importar com você e você se importar comigo, isso é a família do Senhor. O apóstolo no verso 27 aqui, para encerrarmos, ele vai dizer a respeito de que pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. A todos essa epístola deveria ser lida. O que, é que o apóstolo está ensinando aqui? A necessidade de todos participarem da palavra, dos ensinamentos na casa do Senhor. Todos os membros da igreja deveriam estar presentes para receber o ensinamento dessa carta. Todos estes todos esses ensinamentos. E a frequência à igreja, e aqui nós vemos uma via de mão dupla. A primeira que a frequência à igreja é uma necessidade vital dos membros. A frequência à igreja, a frequência à casa do Senhor é uma necessidade vital dos membros. E a exposição, e de outro lado, a exposição da palavra, da verdade, é um dever imperativo da liderança. A liderança tem a responsabilidade de transmitir essa palavra, mas também a igreja tem o, ter o compromisso de estar na casa do Senhor, para receber essa palavra, para ser por ela alimentada e dirigida. E por último, no verso 28, ele vem dizer que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco, amém. Ele vai falar a respeito da bênção final. A bênção apostólica, a liderança espiritual, ela deve invocar a bênção do Senhor sobre a congregação, sobre a igreja. A igreja, ela deve caminhar sobre a bênção do Senhor, dirigida pela bênção do Senhor. A bênção apostólica, querido, não despreze esse ato, esse ato é um ato importantíssimo, não despreze quando o pastor estiver impetrando realmente a bênção apostólica, porque está ministrando a bênção sobre a igreja do Senhor. Amém? Amém graças a Deus, quantos ensinamentos a gente aprende eu gostaria de te convidar a ficar de pé para nós orarmos então com essa carta aqui, Paulo encorajou a igreja em Tessalônica a permanecer firmados na palavra do Senhor firmados nas verdades da palavra do Senhor a ser encontrada de maneira íntegra na vinda, até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Esse é um desafio para todos nós, queridos. Todos nós. Permitimos, de uma maneira, permitimos e colaborarmos de uma maneira conjunta com o Espírito Santo do Senhor para que a obra dele desenvolva no nosso coração para que a santificação seja uma marca evidente nas nossas vidas, nas nosso jeito, até mesmo no nosso jeito de falar, no nosso jeito de vestir, que a nossa vestimenta honre o nome do Senhor, que a nossa vestimenta seja uma vestimenta santa, tanto de homens quanto de mulheres, que o nosso jeito de falar seja uma palavra que edifique, uma palavra que promova, uma palavra que traga paz, uma palavra que realmente honre o Senhor, sabe, e que a obra dele desenvolva, tanto no nosso corpo, quanto na nossa alma e espírito, até que ele venha. Até que ele vem. Eu gostaria que você fechasse seus olhos aí e você orasse nessa hora, falasse Senhor, eu ouvi a tua palavra nessa manhã que fala a respeito da obra do Espírito Santo e eu quero, meu Deus, que o teu Espírito desenvolva essa obra na minha vida. Eu entendi, meu Deus, que eu preciso de colaborar com o Espírito Santo do Senhor não basta apenas eu falar que eu pertenço ao Senhor, mas eu preciso de dar espaço e trabalhar de uma maneira conjunta para que, ó Deus o Espírito Santo age na minha vida estudando a palavra do Senhor me dedicando a ler e a meditar na Tua palavra, me dedicando em oração meu Deus, me comprometendo em estar na casa do Senhor meu Deus, envolvendo no serviço do reino do Senhor envolvendo a minha vida, a minha casa a minha família, tendo a alegria de estar aqui, rendendo o louvor gratidão, adoração ao Senhor, tendo o prazer, meu Deus, Deus de ser alimentado pela palavra do Senhor e receber essa palavra, meu Deus, realmente como um alimento vindo do alto, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, o Espírito Santo falou isso ao é seu, falou contigo, coloca a mão no seu coração aí, vamos orar juntos, repito, o Espírito Santo, ele não vai invadir o seu coração e nem a sua vida, depende de você abrir a porta, depende de você falar, Espírito Santo trabalha em mim muda-me, muda aquilo que o Senhor quiser mudar, modifica aquilo transforma aquilo que o Senhor quiser transformar tira aquilo que o Senhor quiser tirar traga aquilo para o meu coração que o Senhor quiser trazer eu te dou plena liberdade quero, ó Deus, desenvolver um relacionamento maior com o Senhor meu Deus, para que no dia que a trombeta tocar, no dia que a trombeta soar, meu Deus eu esteja preparado e esse dia está muito perto. Pai, obrigado pela tua palavra nessa manhã, obrigado por esse ensinamento que nos mostra a respeito da tua misericórdia para com o homem, meu Deus, da tua grande misericórdia, porque Jesus veio para desfazer a obra do inimigo, meu Deus, e para promover salvação na vida do homem, meu Deus, e essa salvação ela é manifesta primeiramente quando entregamos a vida ao Senhor, o nosso espírito ele é transformado. Meu Deus, mas enquanto estamos nessa caminhada da vida, meu Deus, devemos trabalhar para que a obra do Espírito Santo, meu Deus, seja completa na nossa vida meu Deus, e os irmãos, cada um dos meus irmãos aqui nesta manhã, estão decidindo coisas com teu Espírito Santo teu Espírito Santo está falando em corações nessa manhã aqui, a respeito de coisas que precisam de ser mudadas, meu Deus de chaves que precisam de ser viradas de portas que precisam de ser abertas meu Deus, de ações que precisam de ser tomadas meu Deus, de mudanças que precisam de acontecer e em nome de Jesus eu lhe peço que o Senhor complete essa palavra no coração de cada um aqui, de cada um meu Deus, e que estejamos prontos para a volta do Senhor, que está tão iminente, que está tão às portas em nome de Jesus, meu Deus que sejamos guardados com o nosso coração e mente santificados, lava-nos a cada dia mais, meu Deus que a obra do teu Espírito Santo cresça na nossa vida e que a nossa alma o nosso pensar, o nosso agir meu Deus, o nosso sentir, meu Deus as nossas vontades, os nossos princípios e valores, meu Deus sejam pautados na palavra do Senhor que o nosso sim seja de acordo com a palavra do Senhor, que o nosso nosso não seja de acordo com a palavra do Senhor e que assim possamos estar, meu Deus, com a vida reta diante do altar do Senhor, meu Deus, prontos para o dia que Cristo há de voltar e que está muito iminente, em nome de Jesus, completa essa palavra no coração de cada um dos meus irmãos aqui com sinais e prodígios, é o que eu lhe oro, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. E amém, e amém. Deus abençoe o seu domingo, que você tenha um domingo de paz, um domingo de vitória, e a noite esteja aqui para mais uma vez ser alimentado por essa palavra. Amém, feche seus olhos aí, Pai, em nome de Jesus, entregamos o nosso domingo nas Tuas mãos. E pedimos que o Senhor nos abençoe, que seja um domingo de paz. Um dia de tranquilidade, um dia de meditarmos na palavra do Senhor, e que à noite estejamos todos aqui novamente, com alegria, disposição, motivação, meu Deus, para prestarmos ao Senhor o melhor do nosso louvor e da nossa adoração, porque te amamos, é assim que lhe oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que o amor de Deus, a maravilhosa graça de Jesus, aquela que te salvou e que mudou a sua vida, e a consolação do Espírito Santo, meu querido, esteja com você e sobre a sua casa. Hoje e para sempre Amém Vá em paz Deus te abençoe Querido amigo Deus se interessa por você Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida Não hesite em buscá-lo Em Jeremias 33, versículo 3 Ele nos diz Clama a mim e responder-te-ei E anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas Que não sabes